0: Bienvenidos, saludos. Vamos a seguir con la lectura del Bhagavatam. Hoy estamos en sábado 11 de marzo y vamos a leer el texto número. ¿Qué texto es este? Número 14, sí. Texto 14, bienvenidos. Om <tose> Namo Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Dravyam Karma Chakalas cha. eva Cham Suabhavo Jiva Evacham Vasudevat Paru Brahman Nachanyur La traducción es la siguiente: Los cinco ingredientes elementales de la creación, la interacción que de ahí sigue, organizada por el tiempo eterno, y la intuición o naturaleza de los seres vivientes individuales, son todos partes integrales diferenciadas de la personalidad de Dios, Vasudeva, y en verdad. Ellos no tienen ningún otro valor. El comentario escrito por Prabhupada es el siguiente. Este mundo fenomenal es, en un sentido impersonal... ...la representación de Vasudeva... ...debido a que los ingredientes de su creación... ...la interacción de ellos y el disfrutador de la acción resultante, el ser viviente, son todos producidos por las energías externa e interna del Señor Krishna. Esto se confirma en la Bhagavad Gita, capítulo 7, textos 4 y 5. Los ingredientes, o sea, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el cielo, así como la concepción de la identidad material, la inteligencia y la mente son productos de la energía externa del Señor. La entidad viviente que disfruta de la interacción de los anteriores ingredientes toscos y sutiles, tal como los organiza el tiempo eterno, es un vástago de la potencia interna y posee la libertad de permanecer, bien sea en el mundo material o o en el mundo espiritual. En el mundo material, la entidad viviente es seducida por la engañadora neciencia, pero en el mundo espiritual se encuentra en la condición normal de existencia espiritual, en la que no hay engaño alguno. La entidad viviente es conocida como la potencia marginal del Señor. Pero en todas las circunstancias, ni los ingredientes materiales ni las partes integrales espirituales son independientes de la personalidad de Dios, Vasudeva. Pues todas las cosas, aunque sean producto de las potencias externa, interna o marginal del Señor, son tan solo despliegues de la misma refulgencia del Señor, tal como la luz, el calor y el humo son despliegues del fuego. Ninguno de ellos está separado del fuego, todos ellos se unen para recibir el nombre de fuego. En forma similar, todas las manifestaciones fenomenales, así como la refulgencia del cuerpo de Vasudeva, son sus aspectos impersonales. Mientras que él existe eternamente en su forma trascendental, denominada Satchit Ananda Vigraha, que es distinta de todas las concepciones de los ingredientes materiales que se mencionaron anteriormente. Fin del comentario. Hoy, un tema de carácter técnico y va a ser entretenido hoy porque vamos a, a detenernos un poco a hablar acerca de estas tres energías que se mencionaron acá que son la energía marginal, bueno, en orden, la energía interna, la energía marginal y la energía externa. Preocupada habló de ello. También iremos a, a ver algunos versos en la Gita, en donde se habla de, bueno, los dos versos que Preocupada citó aquí. Capítulo 7, donde Krishna, vamos a descubrir ahí Krishna hablando acerca de, de su de cómo la naturaleza material, los ingredientes son míos, dice él, provienen de mí. Y luego, como tercer punto, vamos a hablar de una palabra preocupada, no habló de ello en el significado de hoy, pero sí vamos a abordar el tema nosotros. Esta segunda palabra, o esta palabra que aparece en, el, en la segunda línea, que es Swabhava, Swabhavo y como dije nosotros vamos a intentar centrarnos un poquito en eso también como tercer punto entonces vamos en orden lo que tenemos aquí en el verso como tal es que es el señor Brahma quien viene diciendo que todo es una manifestación del señor supremo y él ha dicho que incluso yo mismo eh, soy sirviente del señor supremo a quienes consideran que soy el supremo yo pero en realidad todo proviene de Vasudeva. Yo sirvo y soy un sirviente de Vasudeva y, y soy un, sí, su, su ayudante. Y aquí en este verso entonces, él dice prácticamente que todo lo que exista y todo lo que existe no es más que una interacción de las, de las propias energías de Krishna, de las propias energías de Vasudeva. Y han sido mencionadas aquí, vamos a ver en el mismo verso de él, han sido mencionadas como primera cosa los cinco ingredientes elementales de la creación o sea toda la materia prima podemos decir Prabhupada habló de ello aquí, la tierra, el agua, el fuego como ellos son, provienen de Krishna luego una vez que ya esos ingredientes están manifiestos surge la interacción que vamos a subir un momento al sánscrito y esa interacción eh, la encontramos aquí en la palabra el karma como eh, un tema también central en la Gita uno de los temas principales en la Gita ¿no? karma en este contexto se refiere a la interacción claro porque el alma que va a generar karma, que va a generar acciones y reacciones que, o sea, somos nosotros lo que vamos a hacer es manipular todas las diferentes energías de Krishna, manipular la materia prima digamos y en esa interacción en esa manipulación que tenemos en esa interacción con los elementos y la interacción que tenemos con otros entonces vamos generando eh, deuda si podemos decirlo así ¿no? en este caso la interacción es, es, eh, se comprende como el karma hasta ahí tenemos dos, dos pasos entonces dos cosas, dos factores los, los ingredientes materiales, luego la interacción que va a surgir con esos ingredientes, con esa materia prima. El tiempo que va a jugar su papel aquí también. El tiempo va a servir para que la interacción se lleve a cabo. Luego tenemos a los mismos seres vivientes que son quienes ejecutan la interacción. Y este último aquí, que sería el, el número... El, el ingrediente aquí número 5, la intuición o la naturaleza de los seres vivientes. Que es eh, la palabra que se utiliza aquí en sánscrito es suavaba, como decíamos hace un momento. La, la intuición, podemos incluir aquí también la tendencia natural que cada persona tiene hacia ciertas cosas. So, el tema de la vocación también viene incluido aquí como por naturaleza tenemos todos una tendencia hacia sí, gustos mismos y tendencia hacia ciertas actividades y eso ya viene programado desde el, desde el inicio de acuerdo con, el, con la ley del karma viene programado para que la persona sienta atracción o sienta rechazo por algunas cosas, pero puntualmente aquí en el tema de la vocación, el tema de la de la intuición, va a sentir más atracción hacia ciertas cosas y por lo tanto su vida, si ella presta atención, como vamos a leer aquí en la guita, si la persona mm, em, presta atención y mejora, digamos, su propia vocación, su propia naturaleza, entonces eh, puede llevar a niveles cada vez más profundos y más altos sus propias habilidades a tal punto de que con esas mismas habilidades también Krishna dice alguien puede encontrar la misma perfección si se enfoca en su propia naturaleza pero bueno ese era únicamente un, un repaso digamos de estos de estos cinco esta lista de cinco manifestaciones que, que fueron mencionadas por el señor Brahma, las repasamos nuevamente, primero está en la materia burda, la materia la, la, la materia prima luego la interacción que se surge al manipular toda esa materia prima el tiempo eterno que también for, forma parte de, de todo ese despliegue de Krishna luego tenemos como punto número 4 los seres vivientes o sea nosotros, a las almas y finalmente como número cinco la naturaleza, la tendencia natural de cada persona vamos a ir inicialmente Vamos a ir a esto que preocupada mencionó de las diferentes energías. Voy a subrayar aquí el texto y preocupada ha dicho lo siguiente. Todos estos son producidos por las energías externa e interna del Señor. Energías interna, externa e interna del Señor Krishna. Más abajo voy a descender un poco más preocupada escribió cómo la materia prima en realidad es un producto de la energía externa del señor ayer hablamos un poco de esto también ok y para echar un vistazo más de cerca a las tres diferentes tipos de energías ahora sí vamos a, a ver este verso en el Chitania Charitambrita en Madhya Lila capítulo 6 texto 160 la traducción del verso es la siguiente. La potencia espiritual de la Suprema Personalidad de Dios también aparece en tres fases. Interna, marginal y externa. Todas ellas se ocupan en su servicio amoroso. En este verso entonces encontramos que Que en realidad es la potencia espiritual de Krishna, es la energía de Krishna, la energía espiritual que emana de Krishna se transforma en estas, en una segunda fase, se transforma en estas tres diferentes energías. Pero en fin de cuentas, por ser original o por ser originada de Krishna, es una potencia espiritual. La propia potencia creadora, podemos decir, de Dios, se manifiesta entonces en una segunda fase, en la energía interna, marginal y externa. Y si vamos un poquito arriba para que veamos las palabras en sánscrito, tenemos antaranga, para quienes están observando aquí en la pantalla. Antaranga es la energía interna. Voy a descender un momento para que vayamos corroborando. Antaranga se traduce como la potencia interna, la potencia espiritual. Tatasta es el nombre de la potencia marginal o sea, las entidades vivientes, o sea, las almas. Nosotros entramos en la categoría de Tatasta Shakti, como aquí aparece escrito, Tatasta. Y finalmente, Vajiranga Shakti, que es la potencia externa. Y es esa potencia externa, es de esa Vajiranga, de esa potencia externa, entonces que se manifiesta el, el mundo material, con, con toda la la creatividad, digamos, de la energía externa. Y una vez está creada, entonces las almas que pertenecen a la potencia marginal, como ya leímos, entran a todo aquel, a, a todo aquel, aquel despliegue de, de belleza, que es la energía externa, y las almas entran allí a manipular, como ya vimos, a manipular todo lo que encuentran. Y en esa manipulación ocurre también que el alma en este verso, en el mismo verso que acabamos de leer del Bhagavatam Prabhupada incluyó el hecho de que, y eso ya lo sabemos también como al momento de entrar en el mundo material creado por la potencia externa el alma entonces eh, adopta una identificación equivocada y por lo tanto ella misma se sabe que ella existe pero tiene una comprensión equivocada de sí misma Ayer hablábamos de el deseo, la debilidad del corazón, el deseo de explotar los recursos, el deseo de ser el dueño, de ser el mejor. Y esa, esa tendencia se debe a que hay una pequeña membrana, cuando el alma entra al mundo material, hay una pequeña membrana que le impide observar con ojos claros qué es lo que está observando. Le, le impide al alma observar con completa claridad todo el... el ...la energía externa... ...y como... ...debido a que observa sin claridad... ...ella termina concluyendo de que todo lo que existe... ...está puesto para disfrutarlo... ...para explotarlo y disfrutarlo... ...y... ...es así como... Eh, ...gasta toda su energía, todos sus recursos... ...en explotar la naturaleza... ...se enreda más en... ...en reacciones... ...por el, por el, el, el hecho de explotar la naturaleza... ...entonces... ...y explotar a otros también obviamente... Entonces se genera una interacción que le va a, le va a exigir a ese alma eh, que pague, digamos, que enfrente que que las consecuencias. Y ahí estamos hablando de lo que en la guita se conoce como el karma bandana, el enredo del karma. Todo esto lo decíamos porque entonces esa... esa eh, despliegue triple de la potencia espiritual del señor se manifiesta entonces como antaranga potencia externa eh, perdón potencia interna tatasta potencia marginal o sea nosotros y bajiranga potencia externa un dato aquí interesante también y relevante que, que conozcan la canción de Nesimha Deva Ustedes recordarán, hay una línea en donde la canción dice, Bajir Nrisimho, Hridaya Nrisimho. Ustedes lo recordarán. Y esta línea dice, Bajir Nrisimho. Voy a volver al texto para que veamos esta palabra. Así como aquí se habla de Bajiranga, o sea, la potencia externa en la línea de la canción del señor de Nrisimhadeva se dice Bajir, la misma palabra aquí es anga y en la canción se dice Bajir Nrisimho eso quiere decir de que afuera de mi corazón, afuera está el señor Nrisimho Bajir Nrisimho y después Hridaye Nrisimho afuera está el señor Bajir Nrisimho y Hridaye Nrisimho en mi corazón también Bajir Nrisimho, Hridaye Nrisimho Nrishimham Adim Sharanam prapade. Ok, eso relación entonces con las tres potencias del Señor mm. Vamos ahora a ir a la Bhagavad Gita 7.4 Y vamos a echarle ahora un vistazo Habiendo visto estas tres potencias Vamos a echarle un vistazo ¿Qué es lo que Krishna dice Acerca de su potencia externa 7.4 en la Gita la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso. Estos ocho elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Aquí es una, una referencia directa y explícita a Krishna en relación a su propia energía externa. Y lo define así mis energías externas separadas pasamos en el siguiente verso en el verso 5 Krishna va a hablar ahora de habiendo descrito sus energías separadas, materiales va a describir a su energía interna 7.5 Krishna dice además de todo ello Arjuna el de los poderosos brazos hay una energía mía que es superior la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esa naturaleza material inferior. Interesante que aquí Krishna ya habla, en, ya introduce una jerarquía o palabras diferentes para presentar una jerarquía. Si bien es verdad hasta este punto habíamos hablado de energía externa, interna y marginal, ahora Krishna habla en otro tono y dice energía superior e inferior. Interesante, ¿no? Como la energía externa, por ser energía externa, es inferior. Y la energía interna, por ser interna, es una energía superior, de acuerdo a como lo acabamos de leer. ¿Y qué es esa energía superior? ¿En qué consiste, dice Krishna? Consiste en que, o en las entidades vivientes, o sea, el ser vivo, el alma, el alma como tal, la entidad viviente, es parte de su energía superior y ella, como ya dijimos, lo corroboramos aquí con las palabras de Krishna. Esas almas están interactuando con los recursos materiales, explotándolos, haciendo uso de, de todos esos recursos materiales, o sea, la energía externa inferior. Interesante también, vamos a mencionarlo aquí, como esta descripción en este despliegue triple, de energía externa, interna y marginal, ¿sí? interna, externa y marginal, se coloca a las almas, como ya lo vimos, en la energía marginal. En algunas otras ocasiones, debido a que las almas son de naturaleza completamente espiritual, en algunas ocasiones, al alma simplemente se la cuenta como energía interna de Krishna. Pa, pa, para diferente, en diferentes contextos se habla de eso, de energía externa y energía interna, solamente ellas dos, siendo la energía externa la materia y la energía interna las almas espirituales. En otras ocasiones, en otros contextos, como ya lo vimos también, se hace una diferenciación ahora tercera, que son las almas como energía eh, intermedia. Ahora, decíamos al inicio que esta palabra, el Swabhava. cada alma entra al mundo material y preocupada traducida aquí vamos a preocupada hablaba de una intuición por eso llamó mi atención esta, esta traducción que él hace aquí y Krishna habla de esa intuición o naturaleza vamos a ir allá a Bhagavad Gita desde el texto 42 él va a describir la, la tendencia natural de los cuatro los cuatro caracteres quienes estén familiarizados con la guita sabrán todo esto. Los cuatro prototipos, digamos, de seres humanos. Por un lado tenemos los, los yudras los Vaishyas, los yatrias y los Brahmanas. Y Krishna entonces va a describir aquí en el 1842 en adelante. Vamos a verlo. Oh. Va a describir, describir el Suavava de todos ellos. O sea, el, el la propia intuición, la propia naturaleza, la propia tendencia de cada uno de ellos. <coughs> en este 2.42 aparece en la última línea esta palabra, suavaba. ¿Qué? ¿Qué? Es la misma palabra que, voy a volver al texto del, del Baba Tam de hoy. Es esta misma palabra que vemos aquí. En la segunda línea, quienes están observando la pantalla, en la segunda línea aparece suavabo, aquí aparece con una O. Vamos al Bhagavatam, digo a la Gita, 1842. Y aquí Krishna habla de suavava, la misma, la misma palabra. Y Krishna va a hablar en este 1842 del suavava, de la tendencia natural de los Brahmanas. Leamos la traducción. Krishna dice, la serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad, son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. Es el suavaba de esas personas. Es la, la intuición como Prabhupada lo tradujo aquí en el verso de hoy. Vamos al siguiente. Ahora vamos a ver el suavaba de los chátrias. El heroísmo, el poder, la determinación, la destreza, el, val, el valor en la batalla, la generosidad y el liderazgo son las cualidades naturales de trabajo que tienen los chátrias. Es la tendencia natural de ellos, el suavaba. Vamos al siguiente. Aquí vamos a encontrar el suavaba tanto de los vaisas como de los yudras en este verso. Verso 44. La agricultura, la protección de las vacas y el comercio constituyen el trabajo natural de los vaisas y para los yudras está el trabajo físico y el servicio a los demás. Esta es una descripción así a grandes rasgos. El suavaba de cada quien en estas cuatro grandes, en estas cuatro grandes divisiones, como decíamos, y el proceso también, nuestro proceso también consiste en, en el mismo autoconocimiento y el poder observar y determinar en uno mismo cuál es mi propio suavaba, cuál es mi propia naturaleza, cuáles son mis propias actividades naturales, eh, vocacionales. Preocupada hablaba hoy de la intuición. Voy, voy a volver al texto de hoy. Lo traducí así como, vamos a ver, la intuición o naturaleza de cada uno. Y como dije, el proceso también consiste en ello. Si uno, como todos somos diferentes, algunos de nosotros tenemos con mayor claridad identificado eso en nuestra vida. Y algunos llegamos a la conciencia de Krishna con ese trabajo ya hecho. Algunos otros llegamos y... Resulta que hay que comenzar a hacer esa tarea, hay que, hay que llenar esa casilla. ¿Cuál es mi suavaba? ¿Cuál es mi propia naturaleza? Porque partiendo de esa naturaleza, en la medida en la, que, en la que yo identifico esa naturaleza propia en mí mismo, que me es muy natural, ¿qué dice Krishna? Y con esto vamos a cerrar. Y estas son palabras mayores, declaraciones de Krishna directamente en el 1845. Krishna dice... Todo hombre puede volverse perfecto si sigue sus cualidades de trabajo, sus propias actividades vocacionales. Por favor, dice Krishna, ahora óyeme decir cómo se puede hacer eso. Vamos a dejar aquí el, la página, el, el tema abierto, porque Krishna, de aquí en adelante, quien quiera hacer ese estudio puede, puede hacerlo, del 18.45 en adelante... Krishna va a describir cómo es eso de que uno puede consiguiendo su propia naturaleza, su propia vocación, puede lograr la perfección, dice él. Para hoy, hoy no lo vamos a leer porque no es el tema que nos corresponde. Leíamos esto del suavaba en relación al texto de hoy, como el señor Brahma dijo que todo lo que ocurre, ya sea la interacción entre personas, ya sea las personas mismas haciendo uso de los recursos que hay en la naturaleza los elementos mismos de la naturaleza, la tierra, el agua, todo lo que existe no es más que una, un despliegue de la energía del Señor Supremo. Yo ofrezco reverencias a ese Señor Supremo, es lo que dice el Señor Brahma. Y nosotros por hoy llegamos aquí, hasta aquí. Aquí nos detenemos, que tengan un bonito día. Saludos Adelaida Ávila, Hare Krishna, buenos días querida familia sí, una familia definitivamente la compañía con los Vaishnavas es muy familiar y sí de familia así que buenos días, gracias a Adelaide Ávila igualmente para usted ok, entonces que tengan un bonito día y nos vemos mañana Hare Krishna